0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou conversar com você a respeito de uma estratégia que tem crescido demais nos últimos anos, que é a estratégia da retenção. Eu vou falar na verdade por que a retenção é a nova conversão... Esse conteúdo é baseado numa palestra do Strainor, que é o CEO, um dos fundadores do Intercom, que eu achei fantástico, tem muito a ver com vários tópicos que eu tenho falado recentemente, eu vou unir as duas coisas para entregar um conteúdo que você possa aplicar aí na sua estratégia digital. Bom, então, por que retenção e qual que é o contexto da retenção no cenário que a gente vai colocar aqui? Uh, muitas empresas elas dedicam uma quantidade massiva de tempo na aquisição de clientes. Aliás, a maior parte dos recursos de uma empresa normalmente está direcionada para tá direcionada para aquisição de clientes. Quando a gente fala de, de, do ambiente digital, isso é especialmente verdadeiro, porque você vê, tipo, sempre a maior parte da verba vai para aquisição, vai para conquistar novos clientes, vai para a etapa da conversão. Já falei antes sobre a importância da marca, sobre a importância da interação e da gente visualizar essas outras etapas do funil também como resultado. Mas a retenção ela tem um papel chave nisso tudo. Sem a retenção, o seu negócio não funciona. E simplesmente assim, se você não está trabalhando mecanismos para aumentar a retenção, você tá jogando o dinheiro fora porque você não está otimizando o processo, o investimento que foi feito na etapa de aquisição, percebe? Então, otimizar a retenção, e você tem que ter ações específicas para isso, vai garantir que o investimento que você tem ali, que você faz na aquisição, ele vai ser um investimento saudável para a empresa, vai ser um investimento bem aproveitado, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, focar em o que faz os clientes ficarem no seu negócio. Você tem uma empresa, você está trabalhando, você tem um produto, um serviço, ou qualquer coisa, ou uma ONG, você trabalha com doações, o que faz as pessoas continuarem ou voltarem, ou continuarem tanto consumindo ou como recomprando produtos com você. Quais são esses principais elementos e como você pode facilitar esse caminho para que o usuário continue fazendo isso de forma consecutiva. A retenção tem muito a ver com isso, porque a gente olha para a aquisição e é fantástico. Eu vou te dar o um exemplo de dois aplicativos. Um é o Yo, né? ele conseguiu um milhão de usuários, um aplicativo... É para dispositivos móveis, né, mobile, e ele conseguiu um milhão de usuários num período de quatro dias, quatro dias. Agora, o Slack conseguiu um milhão de usuários no período de... 16 meses, <risos> 16 meses, e aí você fala, pô, legal Estevão, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o aplicativo Yo já não existe mais, né? é, o, o Slack, por exemplo, se você já utilizou, você sabe que ele faz um trabalho muito grande, de é uma ferramenta relativamente complexa para quem nunca teve nenhum contato com ela, e tem muitos recursos. O que eles fazem é garantir que você utilize um pouco de cada um dos recursos no processo de onboarding. E aí a parte de onboarding, ela é fundamental, né? As boas-vindas ao usuário, mostrar para ele onde estão os recursos da ferramenta. Isso não funciona só para o online, isso funciona para o offline também. Né? Onde eu consigo ajuda, como é que eu faço para Conseguiu um suporte? Como é que eu faço para comprar? Como é que eu amplio a minha experiência com relação ao produto? Quais são os produtos que complementam a experiência que eu vou ter com o produto que eu tenho hoje? E por aí vai. Mas falando especificamente do digital agora, o processo de onboarding, ele acaba sendo fundamental, porque as pessoas não têm tempo e as pessoas não têm paciência. Se as pessoas não têm tempo e não têm paciência, não importa se você vai dar um milhão de recursos para as pessoas, se elas não dão conta de visualizar aquilo que você está oferecendo. Né? É, eu, eu sinto essa dor pra caramba, eu sinto essa dor demais. Por exemplo, a gente tem o SMXP, que é uma, uma comunidade, e tem um milhão de coisas que uma pessoa pode fazer ali dentro. Mas a maioria das pessoas olha, a maioria não, acho que a gente conseguiu até fazer um, um bom trabalho com isso, não vou falar que é a maioria, mas tem uma porcentagem significativa que olha para o SMXP como um lugar onde ele vai consumir conteúdo que é justamente o foco que a gente não quer ter, por exemplo. Nosso foco é ser uma comunidade de marketing digital. Nosso foco é no relacionamento e fornecer experiências incríveis para esses profissionais. Né? Por exemplo, a gente levou o pessoal do SMXP em parceria com o Cristiano Santos, abraço Cristiano Santos, grande amigo, né? em parceria com o LinkedIn para fazer um treinamento exclusivo para eles ali de LinkedIn Ads. Isso é uma experiência né, teve uma festa agora do M-Labs é, que foi ali fechado para convidados no RD Summit, e o pessoal do SMXP pode participar, porra, isso é uma experiência incrível, entendeu? Tem a oportunidade de eu chamar uma pessoa para conversar e eles poderem interagir em tempo real, então é, esses são os benefícios que isso é difícil... Né, a pessoa entrar num lugar que ela está achando que ela vai consumir um curso e saber que tem todas essas experiências, então a gente tem que melhorar o onboarding. E eu tô aqui falando pensando que as pessoas que entram, essas experiências não ficam claras para ela, percebe? Então, o processo de onboarding é um grande desafio e algo que a gente tem que ter assim, por padrão, redesenhar constantemente para fechar essa ponte melhor entre os recursos que você oferece ou os serviços que você oferece e o que o usuário está esperando. Quando você vai vender um serviço de marketing digital, por exemplo, a maioria dos clientes não tem ideia das possibilidades, porque eles não, não passaram por um processo de onboarding apropriado. Muitas agências, muitos freelancers, eles pensam que quando a empresa chega, ela já entende de marketing digital, por isso ela está procurando o um serviço. Sendo que muitos clientes acham que fazer marketing digital é fazer um post e mandar um, receber um relatório de posts no final do mês. Então o onboarding é, ok, o que, que nós vamos fazer porque o que, que você vai ter de benefício, como que você coleta esses benefícios, que, como é que você ativa isso, como é que a gente conversa, como é que a gente melhora, como é que a gente vai crescer junto. Então, é, percebe que assim... Pra quem tem aplicativo, isso é muito claro, né? O processo de onboard de quem trabalha com aplicativo é muito claro. Você quer sempre que a pessoa fique retida, utilize recursos novos, você manda incentivos, fala que a pessoa não utilizou alguma coisa e tal. Inclusive, uma dica rápida aqui, se você trabalha com Facebook Ads, você consegue fazer anúncios específicos dependendo, e tem um aplicativo, né? Dependendo dos recursos que a pessoa usou no seu aplicativo, tá? Fica de olho nisso aí, porque é, uma, é algo bem bacana e poucas empresas acabam explorando. Mas percebe que... Não é só para aplicativos, então isso vai é, entra todo no, o contexto aí de design de serviços e o processo de onboarding acaba tendo um papel fundamental nisso tudo. Então, como que eu vejo isso na prática? Como é que, a, além da análise que eu já te falei, como fazer de encurtar esse caminho da recepção da pessoa, mostrar isso no onboarding, focar nos benefícios, garantir que ele vai ter um, um caminho suave entre o processo de entrada e a utilização dos recursos cursos do seu produto ou serviço de forma efetiva, quais são outros pontos que você tem que ficar de olho aqui? Primeiro, algo que muda muito em termos estratégicos é o começar a olhar para os clientes focando no LTV, no Lifetime Value, versus o valor da primeira transação. Porque se o meu foco é na retenção, eu não faz sentido eu querer eu focar em adquirir usuário só por conta de uma única transação. Eu estou focando no valor que ele vai dedicar para o meu negócio durante um período X, entendeu? Então eu vou fazer uma campanha de marketing, eu não faço focado em uma única transação, eu faço focado no LTV potencial daquele cliente. Só isso já vai te diferenciar bastante do restante, porque vai permitir que você inclusive invista mais para adquirir um usuário que às vezes ele, ele tem um... um, um um grau de complexidade mais uh, profundo para poder compreender o seu serviço, por exemplo. Isso é especialmente verdadeiro para B2B, tá? Especialmente verdadeiro para B2B. Serve para B2C também, claro, com certeza absoluta, mas é muito, muito verdadeiro para quem trabalha com B2B e a gente não vê muito dessa conversa, né? Por ser uma estratégia tão importante, assim. É tão atual para os dias de hoje, tão necessário para os dias de hoje, a gente não vê muita conversa a respeito disso. Então a primeira mudança de mentalidade é trabalhar com campanhas direcionadas com aquisição considerando o LTV versus considerar simplesmente uma transação. Se a gente está falando de retenção, tem a métrica que você não pode deixar de olhar que é o churn, né? a taxa de evasão. As pessoas chegam, beleza, mas elas estão saindo, elas estão indo embora, elas estão comprando novamente. Como é que eu posso otimizar as pessoas que eu já adquiri? Como é que eu faço para garantir que elas vão ficar? Então aí entra a pesquisa, né? Qualitativa, e quantitativa, entra você utilizar Métricas como Net Promoter Score, para avaliar se a pessoa está feliz a ponto de indicar o seu serviço para os outros, porque isso é uma ótima utilização da, do, da etapa de recomendação ali no funil, né? Um, uma ação de fundo de funil fantástica. Então, ativar a recomendação impacta diretamente no processo de retenção e reduz o custo de aquisição junto com ele. Então, churn, NPS, recomendação, NPS linkado ali com recomendação, né? são três pontos aqui, para você olhar e analisar com cuidado. Estevam, como é que eu faço para ver a taxa de churn? Poxa, quantas pessoas estão entrando e quantas pessoas estão saindo todo mês, né? Das pessoas que estão entrando, quantas estão saindo mensalmente? E aí tem aquela análise que você pode olhar, aquele gráfico de cohort, né? Que chama aqui, aquele gráfico de cohort, o que, que ele faz? Ele vai analisar, por exemplo, no mês de janeiro do ano. Janeiro começou o ano, você teve x pessoas que entraram. Dessas pessoas que entraram em janeiro, você vai olhar fevereiro, março, abril e tal, e você vai ver a porcentagem de pessoas que saíram nos meses consecutivos. Quando você faz essa análise num escopo um pouco maior, você tem a habilidade de entender quais são os seus melhores meses, por exemplo, que geraram a retenção maior, ou você pode fazer essa análise por campanha também. Tipo, olha, campanha X atraiu menos pessoas, mas essas pessoas ficaram dois, três, quatro meses a mais que a média. Então tem algo certo aqui, a gente teve um custo um pouco maior é, do que o restante para aquisição, mas por que essa pessoa ficou retida mais tempo no meu negócio, valeu super a pena ter essa pessoa, ter, ter investido a mais, entendeu? Então percebe como a gente entra numa esfera profundamente estratégica e de mudança de mentalidade com relação a todo o processo de marketing, na verdade, e não só a recomendação, né, e não só a retenção. A retenção ela acaba impactando em todas as outras etapas de uma forma muito profunda e é uma mudança de mentalidade. Levar isso para os clientes é um desafio, eu recomendo assim, se você tem empresa, começar com a sua empresa e ir incorporando esse pensamento no cliente conforme o tempo vai passando. Porque é muito mais fácil você olhar, muito mais simples você olhar as pessoas que estão. É, as pessoas que estão entrando versus, versus controlar as pessoas que estão recomendando e deixando de sair. Porque se uma pessoa deixou de sair, não parece uma vitória tão grande quanto uma pessoa nova que entrou. Quando na verdade é o extremo oposto disso, né? Então, assim, eu queria gravar muito esse episódio porque, para mim, esse é um dos grandes aprendizados dos últimos anos, uma das grandes mudanças estratégicas no contexto de negócio digital, especialmente de negócio digital, e quem trabalha com serviços de marketing digital precisa estar por dentro disso, precisa implementar ações de retenção com essa visão da otimização da aquisição, porque a aquisição fica cada vez mais concorrida, percebe que o motivo fi final é esse, se a aquisição fosse sempre muito fácil, Ok, mas não é, a aquisição fica mais concorrida, então é, você tem que valorizar mais esse processo e a forma de valorizar o processo de aquisição é justamente dando atenção para a retenção. Isso está é diretamente relacionado com a maturidade do negócio, porque para controlar essas métricas é necessário que essas métricas estejam sendo monitoradas em primeiro lugar, então o primeiro passo... Você vai começar do zero, é garantir que você entenda quais são as métricas de retenção do seu negócio. Para ferramentas, é muito simples, né? Você sabe, se a pessoa tá assinando, ela tá pagando, se ela não tá pagando, ela tá indo embora, entendeu? Um dos dois. Mas você trabalha fornecendo serviços de marketing digital, em média, o um cliente fica quantos meses com você? Né? Porque se você tem, em média, um cliente que ele fica, sei lá, vamos supor aqui, três meses, e você monta uma estratégia para aumentar a retenção e no ano que vem você consegue que esse cliente fique em média seis meses ao invés de três, você está dobrando o seu faturamento sem aumentar o custo de aquisição, percebe? Então essas outras estratégias que vão além desse básico da aquisição, eles são fundamentais para a saúde e manutenção do seu negócio nos próximos anos. Eu acredito de verdade que sem isso vai ficar muito difícil concorrer. Né? E outra, novamente aquisição não é garantia de que o cliente vai ficar com você, vai ficar retido, né? Então, melhorar essas experiências, inclusive de retenção, impulsiona mais o seu negócio através, da possivelmente, de recomendação e compreendendo melhor o seu cliente, porque ele vai ficar retido mais tempo, facilita também no processo de aquisição, né? Então, é isso, é isso, queria deixar esse... Resumo aqui dessa estratégia de retenção, porque realmente, eu acredito muito, eu, eu, assim, a hora que eu li essa frase do The Trainer, eu, eu falei, caraca, meu, é isso, que frase maravilhosa, incrível, e tem muito a ver com várias coisas que a gente já falou antes por aqui, né, então é isso, espero que você tenha curtido e você aplique também. Encerramos mais um episódio com uma dica de estratégia Que vou te falar, hein? dá para mudar vários negócios Só com essa dica de hoje aí. E eu tô de olho nas iniciativas de retenção também Vou compartilhando com vocês a minha experiência Como sempre, me adiciona ali no Instagram Rob Estevão Soares Manda um print para mim, manda um direct Quero saber se você tá ouvindo o episódio O que, que você achou desse episódio O que, que você achou dessa questão da retenção ser a nova conversão Tem um post lá no Instagram Vai lá, comenta se você concorda ou não com isso também Beleza? A gente se fala em breve.